0: 皆さんこんばんは。ハーストリーラジオです。えっ、ー、と、私はハーストリージャパンの中尾ゆうきと申します。私たちはこの団体としては女性のロールモデルを多様化するっていうことを活動のミッションにしていてイベントやブログやインスタグラムの投稿などを通じていろんな働き方や生き方をしている女性のストーリーをですね一つでも多く届けるっていうことを目標にしていますで今回初めてラジオっていうのを開始しよう立ち上げようと思っているとまあ一人でもたくさんの一つでもたくさんのストーリーを届けたいっていう意味では、まあ、こうインスタだったり記事だったりイベントっていうのもあるんですけどなんか料理をしながらなのかこうご飯食べながらなのか通勤途中なのか聞いてもらえるようなコンテンツを作るっていうのはすごくいいなって思ったのと、まあ、あの話す方も聞く方もカジュアルにこの「ハーストリージャパンが配信するコンテンツを楽しんでいただけたらと思って何よりもです、ね、私が呼びたいゲストを呼んでただ喋るっていう企画をやりたかっただけなんですけど。<笑>ということで今回記念すべきゲストとしてですねあの平原イブンさんあの友達でもありもう尊敬する私にとってのロールモデルでもあるイブンさんを今回の第1回目のエピソード1のゲストとしていますよろしくお願いし
1: ますよろしくお願いしますそんな,、はい、なんかお恥ずかし<笑>もし分のないあの自己紹介ありがとうございます<笑><笑>あ普段んイ
0: ブンさんイブンって呼んでるんですけどなんか、うんどううしようイブンで,いいよイブンでいいじゃあ,あの、うん、私のことも適当に普段ん呼んでるので勇気でいいです。<笑>はい、でなんだイブンとの出会いはなんかイブンのことすごく知ってるようで実は意外と知らないが結構なんかあるんだけどそれはなぜかっていうと多分出会ったのは2019年の夏に、うんうん、あのワンヤングワールド。ワ、ね、ワンヤンヤグワールドっていうあの世界経済フォーラムがあのヤングリーダー向けにこう開催している国際的なリーダーシップフォーラムがあって、それの、まあ、イブンはなんていうんだう先輩参加者として、ねうん、いたんだよね。私は2019年の参加者だったけど、イブンは何年の参加者だっ
1: たんですか私は2018年の参加
0: 者であのまあ、なので出会ったのはだから2年前とか3年前だけれど結構まあそこから割と濃い付き合いをしてきたからなんかすごいイヴンのこと知ってるようででも実はなんかどういうなんか例えば子供時代を過ごしたのかとか,なんか今のイヴンがどうやって出来上がったのかっていうなんかバックストーリーは実はあまり知らなくてですねそれに今回迫っていけたらすごい楽しいなと思っています。
1: 迫られるんですね。はい、覚悟して
0: る。OK、OK, okay.。と<笑>いうことで、<笑>ちょっとワイヤングワールドの話に戻って、ワイヤングワールドってこう何かしらみんな社会課題を解決したいって思っている人がなんかこう集まって、うんうんでまあ、解決したい社会課題があるだけじゃなくて、それに向けて何かしらのこう解決策みたいなものを、ね、あの考えている人、考えているリーダーの集まりなんですけど、まあ、そのじゃあ2018年にイブンがこう e イ o ングワールドに参加したときにこう、その時に解決したいなって思ってた社会課題って何だったんですか
1: あまさにこうジェンダーのところを解決したくって、うん、なんか2000、か新卒製薬会社行って、で、その後組織コンサルに入ったんですけど、で、その時まあちょうどあのアメリカからいわゆるアメリカにいるエグゼクティブ向けのコーチングをやってた女性がいて、うん、でその方が日本に来日することになって、うん、で日本のいわゆる上場企業の幹部校もう経営陣の女性たち20名くらいを巻き込んだワークショップしたんですね、うん、でその時にワークショップで聞いた一番最初の質問に対する答えうん、私がワンヤングワールドに参加したきっかけになったんですけど、そのもう誰もが知る企業の女性刑事、ね、の方々ですよ。で、今までもらった褒め言葉で一番嬉しかった言葉なんですかって聞いたんですね。で、20人中18人が何て答えたと思います、ゆウさん。
0: えそれはみんな女性みんな女性。一番嬉しかったこ
1: と、うん、えー
0: 、やっぱりなんかすごいなんかあなたがリーダーだと一緒にめっちゃ仕事しやすいとか
1: ああいいいいいい線ですけど頑張れちゃうみたいなもっとねあなたがリーダーだとなんだろうここにその褒め言葉を褒め言葉だって思っていたその方々に私は課題を感じた
0: ああ、うん女性だからね、ああ、なんだろう
1: 、うんうん。え、女性なのにリーダーシップあるでとか、そういうことああ、ま、まさにまさに、なんかそういう、その、男らしく働くねとか、男性ホルモンめっちゃ出てるねとか、<笑>それ褒め言葉なのそうそう、男と同じように働くねとか、その、男性を基準としたこう褒め言葉があって、で、それがちょっと、えまさにゆきと一緒で「えそれ褒め言葉なんですか?」って聞いたらみんな一瞬止まって「え全然褒め言葉じゃない」ってなってでもそれを自分も何かしら思ってし比べてしまってたと男性と同じくらいになることがまず大事だとでそこが一番そのリーダーシップとしての比べる対象になってたんだけど、うん、でもそこじゃないよねって話になってじゃあ世界ではこのジェンダーの問題どういうふうに話されてるんだろうって気になり調べてったらワンヤングワールドの募集フォームが出てきてあ
0: あそうなんですね、うん、なんか私はすごくイブンは教育っていうところにかフォーカスがあるっていう、うんうん、あのイメージが強くて、うん、だからそのジェンダースタ
1: ートだったっていうのをなんか今初めて知ったかもしれない確かにほんとジ,ェンうん、ジェンダーとあの教育どっちも入れたんだけどやっぱり教育でそういう風になってしまってたからなるほどあの社会的なその見え方もそうなんですけどただ教育も問題あるなって思って、うん、なんか一番はジェ,ンダーをジェンダーの問題を教育を通じて解決したいっていうのが大きかった参加動としては、
0: うんうん、じゃあそのイヴァンが考えてるその教育っていうのは、うん基本的には女性に向けた教育なの女の子とかそれとも幅広
1: く、うんうん、幅広くあの自分の中で溶かしていきたい私自身のライフパーパスが社会の境界線を溶かすっていうのがあってでその中で溶かしていきたいあのカテゴリーの中にジェンダーもあったり国籍もあったりあと例えば世代とかあとこう企業,企業間のこう境界線とかもあって、うんまあ、こう5つ自分が溶かしたいものがあってその中の1つでジェンダーが入ってる感じですね
0: 。うん、うん確かに、うん、日,本の日本だけじゃないけどやっぱりあそういう区切りとか境界線ってまあ物事を整理してくれるから生きやすくしてくれることもあるんだけど、うんうんだ,ね、だけど。なんかそれによって妨げられちゃうものもた
1: くさん、ね。そうそうそうそうそう、うん。うん。なんかそれがね、楽って思う人もいれば、妨げられるって思う人もいてでど、どっちの選択肢も私は正しいって思ってて、うん、なんか妨げられるって思わない人が増えたらいいなってシンプルに思
0: ってて確かにね。うんうんうん。だから一人一人が生きやすくっていうのは結局そこに。うん。そこなんで。でもなんかそんなライフミッションが、イーブンはね、うん実は、実は、実はっていうほどないんだけど、同い年なんだよね、うん。なんかそんなライフミッションが今の時点であるっていうのが、なんか私は本当に同世代としてすごいなと思っていて、うん、あのど、どうやってそ,それに行き着いたのなんかなん、そのライフミッションってなんか、いつぐらいにできたの
1: うん。なんか、えー、と教育に携わりたいって思ったのは中学生くらいでそっからなんだろう境界線を溶かしたいっていう言葉というかこのパーパスが出てきたのは言語化されたのは大学の時でなんか背景としてはこう私は片親で生まれてでもお母さんが当時子供が産めない体だったんだけど、うん、でもそう子宮頸がんとバセドウにお母さんなってでも産めない生まれないですとで 2% の確率で仮にできたとしてもあの障害を持って抱えてしまう可能性が非常に高いって言われて、うん、でも、まあ、そもそもできない体だけど、まあ、当時付き合ってた私の父と子供ができてそれが私ででもその父にはパパになってほしくないってボーイフレンドとしてよかったけどお父さんになってほしくないってお母さん思って1人で産むと思い1、えー、人で産んでその3ヶ月後に、まあ、ずっと親しくしていたのが私の育ての父がいて、うんうん、でその人と一緒になろうっていうことを決めてで父もこう。前の奥さんとの間に息子さんがいたんだけどその,その息子さんのことも考慮してもお互いすごい大切に思いやってるからじゃあ事実婚っていう形で一緒になろうという選択肢を二人で作ってたら、うんうん、やっぱ事実婚って今のね社会だとちょっと言葉がやっと浸透してきたけど当時もうすぐ29年前だともう何ですかそれみたいな感じで。うんあのそれが理由ですごい,いじめられてしまったりしてで家,家に表札がこう2つあってゴーだと平原があるからとかで親も別に隠すものじゃないって思って友達のお母さんとかにえなんで表札2つあるんですかって聞かれたらそのままをありのままをこう伝えてたんだけどでもそれが理由でいじめられてでいじめられてで何も言えないい自分がいてで小学校1年生2学期の時に、うん、もうまたいじめられてたんだけどでその時に中国人の女の子と出会って、うん、でその子があの次いじめのターゲットに変わってで理由が中国人だからっていう理由で、まあ、今日あの聞いてくださってる方にもその中国国籍の方もいらっしゃると思うんですけどこう違う国の人。ただそれだけで、やっぱいじめがまた始まって、でも彼女が私と大きく違ったのが、声を持っていたっていうところがあった私いじめるた時何も言えなかったんだけど、彼女いじめられても質問したり、中国ってこんな国なんだよって教えてくれたり、すごい算数の成績も点数も常に高くって、この彼女の強さに惹かれて、中国に小学校2年生の時一人で現地校に行って、そしたら日中のそういう歴史的なこう壁と境界線とぶち当たったんだけどでも最後中国でもすごい皆さん優しく接してくれてでやっぱり人と人とが心を通わすことが境界線を溶かすんだなってすごい思ってこう教育が故に教育のせいで偏見が起きたりしてることも事実あると。だから、ちゃんとフラットな教育を私は提供したいなって、中国とかカナダとかメキシコ、スペインとかその後行ったけど、思うようになって、そこから教育を通じて、社会にある境界線を溶かしていきたいって思うようになったのが、まあ、一番の理由であり、きっかけですね。うん。うん
0: 、そう。じゃあ、なんかこう、イブンの中では、社会にできている境界線っていろんなものがあるけど、うん結構私たちがちっちゃい時の段階でそういう境界線ってこう教え込まれちゃってるのかな,な
1: んかうんうんうんだと思うだと思うねなんかランドセルの色とかさ、うん、赤,確かに赤イコール女の子みたいな青とか黒イコール男の子とか意外とこうおもちゃの色とかもさ日本って結構区切ったりするからこう教え込まれてもいるし日,日常的に使うものであのこ,こうなんだみたいな
0: <笑>をつけられ
1: てるっていうのが
0: あると思う。うんうん、なるほどでもなんか結構やっぱり難しいなって思ったのは、うん、教育の現場って学校だけじゃないじゃない
1: 。
0: うんうんうん、特にちっちゃい子はやっぱり家で育って、うん、自分が見てきたものがある意味世界の全てみたいな
1: 。うん、うん、うん、うんうん
0: だからであと、また社会に出ると、会社、どんなコミュニティに属してるかによって、自分にとっての何当たり前とかって変わってくるし、うん、だから、そのイブンが教育を使って社会の境界線を溶かすって言った時になんかそに、どんな場面での、うんまあ、それこそ教育とか、うん、かどんな場面で人々の境界線を溶かせるような,なんか影響力を、何てうの、行使しようとしてるのか
1: 、いやいやいやあってちょっと気
0: になった。あり
1: がとうなんか、うん、教育現場例えば学校とかでもそうだけどそこだけじゃなくって今、うん、ゆきが言ってくれたようにやっぱり家の中っていうところってすごく大事でただそこに自分は入り込めないから、うん、どっちかっていうとその例えば日々学校で授業で接してる子たちが家に帰った時に親に対して何を問いかけるのかとか。その問いかけ次第で変わるしるあと働くお父さんお母さんとかも企業に対して私も今 ESG コンサルティングしてるのでなんかその時に、あのー、その企業の人がどう変わっていくのか次第で家帰った時に子供との対話が変わるなって思ってあと仕事も楽しく仕事してると子供ってやっぱそれ分かっちゃう、うん、から。だったら楽しく働くお父さんとかさん増やしたいなとか思って今企業のコンサルとかもやってたりする
0: 、うん、あじゃあやっぱり教育ってその直接、まあ、それこそイブに教わった人だけじゃなくて、うん、
1: そっからの波及効果みたいなのも狙ってるってことうんうん、うん、まさにまさに今のさそれこそ女性働く女性のロールモデルイコールバリバリ働くみたいなところ、うん、それこそさっきの冒頭で男性ホルモン出てるねとかあの男4と同じくらい働くねとかそこだけじゃないしあの、うん、いろんなやっぱり働き方があるし別にゆっくり働きたい人もいるしあの様々だなって思っててその様々な働き方のロールモデルが増えればいいなとは思ってる
0: 、うん、でじゃあそのロールモデルを生み出すためにイブンはイブの今の仕事っていうのをちょっと説明してもらってないいか何をしてるとかどんなことすああもち
1: ろんです。なんか2つ領域があって、まあ、1つがあのワールドロードでやってることで言うと、ウィハバドリームっていう世界201カ国の,あの本当に社会の世界のためにえー、頑張りたいと思ってる子たちの夢を一冊にした本を去年の6月に出版して、うん、その子たちと日本の学生さんをオンラインでつなげて授業をするみたいなことを一つやってます。うんえー、<笑>そうが一つでそこではやっぱり何か夢とか何か活動ってなると大きなものじゃなきゃいけないみたいなのが。イメージととしてあると思うんだけどでもそこにいる子たちってあのまだ彼女に彼女彼にとっての活動がこれって納得してる子たちばっかりで,でそこに対して別に大小関係ない、うん、で自分がやっぱぶれないそこに思いがあるからなんかそういう姿を学生さんに見せてってあの思いが何よりも大事でなんかその後の活動ってあのなんとかなると思ってて。うんなんかその姿を見せたいなって思ってやってるのが一つと、えー、もう一つに関しては自分の、まあ、去年の11月に立ち上げた平原イブンなんてはい頭文字取ってはい合同会社って作っててそこではあの企業の ESG コンサルティングとかあと、まあ、こう学生さんインターンの子たちが14歳から二十歳までのインターン生の子たちがいてでその子たちが企業に対してリバースメンタリングしていくようなサービスを提供しててでそこで実際にいわゆる企業の方がその子たちと接するとあこんなこと今考えてるんだとか直で触れるからすごい変わってくるのでんあ自分たちにとって当たり前だったけどその子たちにとって当たり前じゃないんだとかでプロジェクトを通じてこう。企業で窓口になってる人たちにこう行動変容を起こしていくようなことをやってますね
0: 。面白いえ十四歳のインターンがいるの。そうそうそうそうそう
1: 。自分の半分じゃんねんですごくない、うん？でもなんか事業計画書作って発表してくれたり、ねうん、そうやっぱり何かの問題を解決したいってことに対して年齢って関係なくって、うん、それを一つ証明したくって,、うんうん、くって自分でも危
0: ないなって思うのって社会に出るとそれこそなんか30代前半ぐらいまでか半ばぐらいまで若手若手っ
1: て呼ばれる、ね、そうそうそうそうそうそう,そうで
0: も、まあ、もちろん自分も会社の中では全然ペーペーだしこう常にこう上を見て真似,、うん、真似ようとするんだけど、うんなんかハッと気づくと5個下の人とも話が自分が通じなくなってたりとかしてあこうやってこうやってなんか老害になってくんだわってすごい実感した時とかもあって
1: いやわかるなんか傾聴力ってさ先近私すごい傾聴、うん、力ってみんなよく言うけど傾聴、うん、力って本当は誰のために一番あるものなんだろうっていうのを、うん、先をよく考えててこう今、勇気がさえてたようにこう、大人になればなるほど、これだみたいな感じになって、聞かなくなって、経常力を下の世代の子たちに求めてしまってる。いや、経常力大事だよみたいな。大人になると、こう、うん、聞きたくないみたいな、これ知ってる、こうだみたいなのが出ちゃって、なんかそこは危ないなって自分でも思ってる。うねうん、ああ、すばらしい、なんかね
0: 、すイらしいの。うん、それこそ、例えばそのイ,ンインターンの人たちとかと交流してて、うん、なんか、異ベ的に発見したこととか、びっくりしたこととかってあ、ある
1: ああ、もう全部びっくりだなんか、コミュニケーションが TikTok で。あれ、いまだに使い方って全然分かってないんだけど、<笑>私も分かんなくて、うん、でも、うん、TikTok が一めちゃくちゃ遅れてきたり。でこう撮影しましまたみたいな踊りましたっていう報告がこう来たりあと<笑>上司に踊りましたそうとか、まあ、実際に一番すごい分かりやすいのがこう興味がないものに対しては興味ないとことあったりこうしてでそれはいいことだなとは思ってて、うん、そこをはっきり示してくれるからすごいいいし。あとなんだろうな。うーん。そうね、TikTok と興味がはっきりしてるっていうことと、まあ、これはちょっと変えていきたいなって思うところなんだけど、うん、うん結構やっぱ社会、今ね、不安定だからこそ、現実的に思っ物事を見てしまう学生さんがすごく増えてて。うん、で、そうなると、例えばアイディアを考えましょうっていうことをこう社内でやったとしてもこれ合ってますかって聞かれたりしてでアイディアを考えるのに正しさもないしって思ってここはちゃんと変えていかないといけないなとか思ったり
0: 。うん、確かに、ね、やっぱりなんか職業選択でもさなんかそれこそテレビとか見ると YouTuber になりたい子が増えてるとかこう言うと、うん、なんかすごい夢あっていいじゃんって思うんだけど、うん、なんか同時に、やっぱりこう、本当にやりたい仕事と、これはお金を稼ぐための仕事みたいな感じで区別してる人もいるじゃない、うん、
1: そう、めっちゃいる、うん。うん。それ
0: はそのイブのところにいるインターンさんでもそうなの
1: うん、なんかね、まだ、私のインターンの子たちって二十歳で多分ここから,あそかこからか就活がこうわってくるとそうなるのかなって思ってて、うん、大学生とかと話したりすると多いものすごく、うん
0: 、なるほど、うんうん、大学で何が
1: 起きてしまうんだろうねね大学で就活が起きてしまうんだろうね就活が起きてしまうのかねえ<笑>高校では受験が起きてしまううんだろうね
0: <笑>そうだね、うん。謎の分離選択とかも起きちゃうよね。そうそうそうそうそう,そう。あれよくわからないシステムだなって思うんですけど
1: 。そうそう<笑>いや私も意味がわからないですね。あ,
0: とあの、イブンは普通の就活、うん、普通の就活っていうかや、やったのその,あの最初のファーストキャリアは
1: 。就活、ファーストキャリアは、うん、あの、もともとコンサル行きたくってなぜなら起業したかったから、うん、で,、うん、で大学の時にあるコンサル会社であのインターンをしててでそこから内定もらってそのまま行こうかなって思ってたら父がそのもともとがんはずらってたんだけど再発して、うん、嫁2週間ですって言われてえー、みたいなで。父がずっと製薬会社に勤めててなんかこんなことあるのかなって命の選択肢増やしたいなあ製薬会社に行って勉強しようってちょっとこう変わってで普通に前行った製薬会社にあの応募しましたそうなんだ、うん、でも一回もスーツ着てないしあの結構スペインから帰ってきたばかりで髪も茶色にこう日差しで。焼けててもうすごい茶髪だったんだけどなんかそれでも中を見てくれてその会社が内側を、うん、うんうんから一般的な就活であるけれどもあのちょっと面白かったかな<笑>うそうなんだね、
0: うん、やっぱりなんかイブンを見てるとそういう、まあ、今その仕事の選択ではやっぱりそのお父様の病気っていうのがあったけど結構その、うんすごい未来に向かっていろいろ考えてるけど同時にこうポンって起きたような自分ではコントロールできないイベントとかにもすごい柔軟になんか、うん、なんだろう自分のこれって決めてそれで突き進むっていうよりは割とこう何か起きたらそこに柔軟に合わせてってる
1: 感じがする。うんうんうんうん、あそうだと思う。なんかあんまり目標も立てないし。で基本的にこういうのってこう人と人との出会いだし、うんね、タイミングとかってハプニングも起きるしこれって操作できないからだったらあのパーパスは持ちつつあの何があってもあの柔軟にいこうっていう心構えはしてる。うん、なるほどねやっぱりす
0: ごいこうリジットな計画は立てない分パーパスみたいなのがあるのは、うん、すごい大事。ううん
1: 、ううんうん、うんんうん、なんか何かあった時でもこう立ち返られるというかこう意思決定できるプランしていてもそのパーパスがないとプラン以外のことが発生した時に自分はそれやるのかどうかっていう判断軸がなくなっちゃうからそこはしっかり持つようにしてる。う
0: じゃあそのパーパスがあるからこそ何かが起きても臨機応変に対応できるうんうんうん、うん、あるってことだってそもそもね、うん、中国に小学校2年生で行っちゃったのもそのたまたまクラスメートにそのとても強い中国からの子がいたからそうそう
1: そうそこに惹かれたのねそう,そ,う,そ,うそこに惹かれてその後行ったねいろんな国も全部人を来て点でよし行こうって思って行ったからなんか人生って読めないなでも最近そういうねでもあれなんでし
0: ょう<笑>あの北欧に行くチケットをさ何も中身決め旅の内容を決まってないんだけどと
1: りあえずチケットだけ取っちゃったんでしょそうそうそう,そう取った取った。うん、で来年一応4月からまたちょっとスペインかニュージーランドに半年間くらい住もうって思ってでもうそれだけあの周りの人たちに宣言して。宣言すると、ね、やんよし、行けるって、そう、やんなきゃってなるし、あ、もう行けるわってなって、いらないとさ<笑>はい、はい、どんどん目の前でさ、いろんなこと起きるから、確かにえ。なんでその2つ、2カ国なの星が綺麗っていうところと、私が一番好きな街がバルセロナだから、そこにもう一回行きたいなって、住みたいなっていうの
0: が、大きいです。オーストラリアは、うん
1: オーストラリアも好きだけどあのニュージーランドかあごめんなさいニュージーランドかニュー,ジーニュージーランド星北極星と南極星がどっちも見えて、ね、か自分ってちっぽけなんだなって思いつつでもちっぽけだけどこの地球の一部なんだなっていうのをこう知れるちょっとこうねう哲学的な<笑>、うん、でも
0: 今の仕事は全然割とワークフラムエニウェアエニータイムみたいな、うんお仕事だから別に海外に行ってもそうは問題なさそうそう,うん
1: あとなんかもちろんこっちにいた方がいいっていうのもあるけどでもそういう新しい働き方を提案していきたいなっていうのもやっぱりあって身をもってね、うん、身をもってこう学校の、ね、授業をやったり企業のコンサルとか研修とかやったりすると絶対に日本にいなきゃダメっていうイメージがもしかしたらその領域は強く見られてしまってるところはあるけどでも逆にね向こうに行ってもできるんだよっていうのを見せたいなとは思ってうん、ね、しかもねやっぱり
0: あのそのインターンの人たちとかにとっても、うん、やっぱり自分の上司がさあの先陣切ってやってくれるってすごいね重要だと思う。うんうんそう思ってくれてるからな海外から働くのもそうだし、例えば私の会社でも結構偉い偉い人とかがカレンダーに、うんうん、あの幼稚園お迎えとか入れといてく
1: れ
0: る。のおじさん、なんか仕事をしてるとなんか普通のおじさんだからさ、普通のおじさんってこ、うんうん、この、このポッドキャスト会社の人には聞かれたくないな。なんか、<笑>普通のおじさんと思ってた人が、なんかそれを入れてくれると、まあ、和むっていうのもあるし
1: 、やっぱり
0: 、食、う、感、ん、が高い人がやると、やらないと、うん、それより下の人、できない、そういう。できない
1: 、できない。うん、それはすごい思う、うん。
0: そう。だからね、なんか、なんかダイバーシティとかジェンダー平等ってすごいこう、うんまあ、カルチャーとかも変えなきゃいけないからなんかボトムアップの営みのように見えて結構重要な変革ってトップダウンっていうか上の人から示すみたいにやっていかないと、うんうんうんうん、なかなか特に日本の組織は変わっていくのが難しいなとって。それはす
1: ごいわかる思うん。なんかそこのね人たちがそれこそまだ一昔前のあの考えの方々が多,く多いからこそそこが変わっていくと次もこう先陣切りやすいというか、うんうんうんだよね
0: 、ちょっとなんか時間もね迫ってきたので最後ちょっと、うん、2問ぐらいあと質問したいんだけど、うん、と1個目はなんかイブンが今、うん、こうちょっと未来に向けて全然5年後でも10年後でもいいんだけどなんかこうこんな自分であってほしいなうん、なんかこうワクワクしてることとか、まあ、それこそビジョンに向けてなんかこんな自分であってほしいなってなんか思ってるなんか姿があったらぜひ教えてくだ
1: さいな,なんだろうねなんか実はその旦那さんとさ、うん、えっ、ー、と70歳までのこう絵を描いてみたわねこうあったらいいなみたいな感じで。<笑>後後で見て<笑>後で見見せせてるそうで仕事上が仕事を、うん、下がファミリーみたいな感じであ、うん、ってでその中で5年後だと、うん、ニュージーランドかバルセロナに移住してるっていうところがえそれはあの<笑>旦那さんも合意済みなの、ね、旦那さんも合意済みで実はその去年立ち上げた会社に旦那さんもこ、うん、今月から入ってきて。ビジネスパートナ(笑)ーじ(笑)ゃん。(笑)ビ(笑)ジネスパートナーにもこうなったりして、で、なるべく2人で、こう、緩やかに、かつ、ね、講師混同しながら生きていきたいなっていうもの、思いが。そこの境界線も溶かすのね。そうそうそうそう、そこの境界線も溶かしたいなって思って、5年後はどっちかの国に行きたいな。で、そこで、なんだろう、エアビのような、あのー、エアビのようなホテルのような学校みたいのを作りたくって1階はフリースペースでその街に住んでる人も来れるし観光客の人も来れるし黒板が1つあってでも今日何か伝えたい人がいたらその黒板に書いてそしたらそこで授業をしてもいいみたいなで2階は住む,住むところみたいな。感じにして、なんかそういう生活により近いこう学校を作ってみたいなっていうのがある。うん、わ。なん
0: かまさに一期一会だし、なんかいろんな境界線が解ける場所っていう感じがするね。うんうんうんうん、なんか旅行客だろうが、地元の人だろうが関係ないし、老若男女関係ないしみた、うんうん、いな
1: 、うんうん。まさにまさに
0: わあ。なんかそういうビジョンが。なんか実体を持ってすごい具体的な形でなんかこう想像できる、うん、想像できるというかのってすごいねなんか改めて思った
1: あ本当、うんなんかあんまり結構ねあの去年くらいまでは教育やってるとかとちょっとこう教育やりたいず学校作りたいって言ってておっきなこと考えてたんだけどでも、うん、でも自分がやりたいことをこう。深く深く考えていくと、おっきなことでもなく上場させたいとかもさらさらないし、そういう人と人がつながれるような交差点みたいな、あの、小さなものを作れれば自分はハッピーだなって思って、で、それがこう、ストンってなった時に、中身はやっぱりすごい明確に見えて、それまでは見えなかったんだよね。こう、壮大に壮大に考えてたら。舞台解像度が全然上がらなくてやりたいことじゃなかったんだろうなって思った、うん、そのうんうん今はすごい見えるじゃあハマったんだそのピンポイントで見つけたのね
0: ハマった,ったあ<笑>いいの5年後10年後かかんないけど行くね5年うん行く行くカモン来てカモン行くわで<笑><笑>、ね、じゃあ最後になんですけどやっぱりなんかリーダーシップのあり方みたいなのをね、うん、普段のお仕事でも教えてると思っていて、だからこれをこう聞いてる人に何かその思いを持ってる人に対して何かこれ買いたいなとか、うん、こういうふうにしていきたいなみたいな思いを持ってる人に対して何か言文からかけられるようなこうアドバイスとかティップスみたいなのがあったら、ぜひ最後にシェアしてもらおう
1: と思います。と、うんうん二つあって、一つは他人と比較しない。でも、昨日の自分と比較するっていうのが一つ。あともう一つは、失敗は成長痛っていうことを思うこと。うん。から失敗したとしても、これも成長痛だって言って、ね、テニスとかスポーツした時筋肉痛とかになるけどそれってやっぱたくさん運動してあのたくさん頑張った証拠だから「よしよし!」っていうように、まあ、失敗もやっぱり自分の経験として残るからそこは成長推しとし,、うん、として捉えて褒めるとでその前の「他人と比較しない」っていうところも正解って自分しか知らないしあの比較してもそんなに。自分らし,らしいあのものって見つけ出せないなって思っててだったら昨日の自分よりちょっと前進したらやったみたいな感じで比較するといいのかなとは思います。う
0: ん、イブの人柄と優しさがすごい溢れててアドバイスを届けてくれてありがとうございました
1: 。こちらこそです。ありがとうございました。という
0: ことであのちょっと時間なのではい。これで終わりますけれども、なんか第1回のゲストでイブン、あの第1回のゲストイブンですごい良かったなって私は思って、自分の人生に満足しているところです。
1: <笑>ということです、嬉しい
0: <笑><笑>じゃあまた皆さん、これからもラジオを聴いてほしいですし、ちゃんと放映していけるようにします。はいではまたね、皆さんもまた次回も聴いてください。バ